0: Info. Das war das Thema am Morgen. Freiwillig im Heimatschutz. Der neue Dienst der Bundeswehr.
1: Dein Jahr für Deutschland. Unser Wir braucht mehr von Dir. Oder auch der neue Dienst in Deiner Region. Und so weiter und so fort. Wer Informationen sucht über diesen neuen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz, so heißt er, dem werden auf der Internetseite der Bundeswehr gleich ein paar schicke Parolen serviert. Dann wird aber auch erklärt, worum es eigentlich geht: Erst eine Grundausbildung und danach ein paar Jahre lang bereitstehen als Reservist oder Reservistin. Ab sofort können sich alle, die das interessiert, bewerben dafür. Worum es noch geht, erklärt unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Barth.
2: Rund 1.000 Plätze sind erst einmal für den neuen freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz vorgesehen. Starten soll er im April. Verteidigungsminister Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat erklärt, dass sich schon rund 1.800 Interessierte gemeldet haben. Also deutlich mehr, als es am Ende Plätze gibt. Der neue Freiwillige Wehrdienst Heimatschutz soll eine Lücke bei der Bundeswehr schließen. Anders als beim schon existierenden Freiwilligendienst der Bundeswehr sind bei dem neuen Freiwilligen Wehrdienst Auslandseinsätze ausgeschlossen und die Freiwilligen des neuen Dienstes sollen möglichst nah an ihrem Wohnort eingesetzt werden, damit sie den Dienst eben leichter mit ihrem Privatleben vereinbaren können. Dazu kommt, dass die Ausbildungszeit kürzer ist. Sieben Monate sind es, bestehend aus einer dreimonatigen militärischen Grundausbildung und einer Spezialausbildung für den Heimatschutz. Nach der Rückkehr ins Zivilleben sollen die Freiwilligen dann innerhalb der nächsten sechs Jahre insgesamt mindestens weitere fünf Monate als Reservistinnen und Reservisten dienen. Und zwar eben im Heimatschutz, also bei Einsätzen wie in der Corona-Pandemie. Vergütet wird der neue Dienst mit rund 1.550 Euro brutto im Monat. Es gibt Kritik an diesem neuen Freiwilligen-Wehrdienst-Heimatschutz. Unter anderem von Wohlfahrtsverbänden. Die sagen, es gibt schon genug Projekte für Gesellschaft. Zusammenhalt, in denen man sich engagieren kann. Die Ministerin sieht dagegen keine Konkurrenz in dem neuen Dienst. Schon allein wegen der geringen Zahl von 1000 Plätzen, um die es geht. Und unter anderem auch deshalb, weil Kramp-Karrenbauer davon ausgeht, dass der neue Dienst eher junge Leute anspricht, die eine Affinität zur Bundeswehr
1: haben. Soweit der Überblick von Nina Barth. Über diesen neuen Dienst habe ich mit Thomas Wiegold gesprochen. Er ist Journalist, kennt sich bestens aus mit Verteidigungspolitik und der Bundeswehr. Er hat auch einen eigenen Blog namens Augen geradeaus. Herr Wiegold, es gibt schon den Freiwilligen Wehrdienst in Deutschland. Jetzt also noch ein neuer Freiwilligendienst bei der Bundeswehr. Brauchen die einfach mehr Leute oder was steckt dahinter?
0: Naja, die Bundeswehr braucht schon mehr Leute. Äh, Ob dieser neue Dienst jetzt dazu wirklich beiträgt, das wird man dann abwarten müssen. Weil es gibt, Sie haben es erwähnt, den freiwilligen Wehrdienst. Übrigens, wenn man den weniger als ein Jahr antritt, dann muss man auch nicht in den Auslandseinsatz. Damit wird er jetzt auch geworben. Bei diesem neuen Wir für Deutschland oder dein Ja für Deutschland-Dienst. Also das ist so ein Also es wird damit geworben, dass man nicht ins Ausland muss. Genau so. Mhm. Also, dass man sagt, komm zur Bundeswehr, mach diesen Freiwilligendienst und wir schicken dich garantiert nicht nach Mali oder nach Afghanistan. Das ist natürlich auch ein Argument. Aber es ist so ein bisschen, ja, so ein, ein Mittelding, es ist kein richtiger Wehrdienst, es ist äh, Eher so ein bisschen äh, Hilfsunterstützung mit Waffe. Und es ist aber auch nicht der Wehrdienst Alterprägung. Also ein bisschen ein Zwitter, der zwischen, zwischen allen bisherigen Angeboten liegt.
1: Wer soll denn Ihrer Meinung nach damit angesprochen werden?
0: Naja, es äh, gibt zwei Ansätze, warum dieser Dienst jetzt äh, gestartet wird. Das eine ist, es sollen Leute angesprochen werden, die sonst vielleicht wenig mit der Bundeswehr zu tun haben. Das ist ja ein Hauptproblem der Streitkräfte. Seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 ist der Kontakt zwischen Bevölkerung und Streitkräften ja nicht mehr so selbstverständlich geworden. Wenn man nicht einen Bundeswehrstandort in der Nähe hat oder in der eigenen Stadt, dann hat man eigentlich mit der der Truppe gar nichts zu tun. Der andere Punkt ist, dass vor allem die CDU und die Verteidigungsministerin ist ja auch CDU-Vorsitzende, gerne dieses, diese Idee des allgemeinen Dienstes, tu etwas für dein Land, verwirklicht sehen möchte. Eine allgemeine Dienstpflicht, wie sie manche fordern, ist verfassungsrechtlich sehr schwierig oder gar nicht zu machen. Und da ist das dann so ein Mittelding. Also Mhm. ein bisschen Engagement für die Gemeinschaft und was Gutes für die Bundeswehr tun,
1: das scheint so der Ansatz zu sein. Die Bundeswehr hatte in letzter Zeit auch immer mal wieder Negativschlagzeilen produziert. Und da ging es um rechtsextreme Tendenzen in der Truppe. Jetzt ist ja gerade dieser Begriff Heimatschutz, also das heißt ja Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz, Und gerade der Begriff Heimatschutz ist ja möglicherweise etwas missverständlich. Man denke nur an den rechtsextremen Thüringer Heimatschutz, so haben die sich genannt. Was halten Sie denn von diesem Begriff?
0: Heimatschutz ist in der Bundeswehr ziemlich eindeutig definiert. Das sind nämlich die Aufgaben der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls, also wenn kein Krieg ist. Mit anderen Worten, die Unterstützung der Bundeswehr für zivile Hilfsorganisationen bei Katastrophen, aber, und dafür sollen die ja auch ausgebildet werden, für den Schutz von Bundeswehreinrichtungen als Wach- und Sicherungssoldaten. Also da muss man schon sagen, vielleicht äh, hätte die Bundeswehr da mehr Erklärarbeit leisten müssen und nicht einfach ihren, ja, militärisch eigentlich definierten Begriff so einfach auch für die öffentliche Darstellung nehmen sollen.
1: Sind denn Ihrer Meinung nach solche zusätzlichen Freiwilligen das, was die Bundeswehr jetzt braucht in der aktuellen Situation oder braucht sie vielleicht was ganz anderes?
0: Eigentlich braucht sie ganz was anderes. Eigentlich braucht sie Profis, die sich bei der Truppe verpflichten, weil man sagt, wir müssen die Leute gut ausbilden, wir brauchen erfahrene Leute und das ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Also die kriegen eine militärische Grundausbildung, die kriegen eine Ausbildung zur Sicherung und Bewachung von Kasernen und Bundeswehrliegenschaften, aber die werden natürlich nicht so ausgebildet wie ich sag's jetzt mal bewusst, wie professionelle Soldaten. Und da merkt man schon, es ist so ein bisschen das Angebot der Bundeswehr, wir wollen auch mitmischen beim bürgerschaftlichen Engagement für Deutschland und da auch ein Angebot machen.
1: Auf der anderen Seite ist es ja vielleicht eine ganz gute Idee, wenn die professionellen Soldaten dann von solchen, ich sage jetzt mal eher einfachen Aufgaben entbunden werden und man einfach jüngere Leute dafür hat, könnte ja auch funktionieren.
0: Ja, das könnte auch funktionieren. Aber man sieht schon bei dieser Größenordnung von jetzt erstmal mal 1.000, das ist natürlich sparsam. Die Zahl der sogenannten freiwillig Wehrdienstleistenden in der Bundeswehr, die liegt zurzeit bei über 8.000. Hm. Das ist dann eine ganz andere Größenordnung. Und äh, wenn wir uns erinnern, als die Wehrpflicht noch existierte und immer weiter runtergefahren wurde, dann neun Monate oder weniger, da gab es ja die lautstarke Kritik, das sei nur ein Schnupperkurs. In der Zeit könne man doch gar nicht richtig Soldat werden. Das scheint jetzt gar nicht so eine Rolle zu spielen. Also wenn es darum geht, so ein bisschen PR zu machen und äh, die Bundeswehr ein bisschen mehr in die Bevölkerung zu rücken, dann sind diese alten Bedenken gegen zu kurze Zeiten eigentlich kein Argument mehr.
1: Die Einschätzung von Thomas Wiegold, Journalist mit dem Fachgebiet Verteidigungspolitik. Wir haben gesprochen über den neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr. Ab heute kann man sich dafür bewerben. Freiwillig im Heimatschutz, der neue Dienst der Bundeswehr. Auf die Frage, junger Mann, haben Sie auch gedient, habe ich immer geantwortet, na klar, beim Roten Kreuz. Das ist eine Weile her, damals gab es noch die aktive Wehrpflicht in Deutschland. Vor fast zehn Jahren ist die aber nun außer Kraft gesetzt worden. Der Dienst bei der Bundeswehr ist heute freiwillig, genauso wie ein sozialer Dienst nach der Schule, das freiwillige soziale Jahr. Zum Beispiel. Ab heute gibt's noch eine Alternative. Ein neuer Freiwilligendienst für den Heimatschutz startet. So nennt der sich offiziell. Bewerben können sich Männer oder Frauen ab 17. Wie das genau funktionieren soll, erklärt unsere Hauptstadtkorrespondentin Birgit Schmeizner.
3: Es soll ein Zusatzangebot für junge Menschen sein, die sich für die Bundeswehr interessieren. Aber nicht so sehr, dass sie sich länger festlegen wollen oder sogar einen Auslandseinsatz riskieren würden. Das Pilotprojekt Wehrdienst im Heimatschutz setzt, wie der Name schon nahelegt, auf einen heimatnahen Einsatz der Teilnehmer. Die Bundeswehr wirbt mit dem Slogan Dein Jahr für Deutschland, nach Ansicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, durchaus mit ersten Erfolgen. Schon vor dem Start am 1. September haben sich rund 1800 Interessentinnen und Interessenten gemeldet, und wir haben bereits. Fast 800 Beratungsgespräche mit unserer Karriereberatung vereinbart. Und all das führt zunächst rund 1000 Plätze, die vergeben werden. Auf die Frage, wen die Bundeswehr mit dem neuen Angebot ansprechen wolle, antwortet Kramp-Karrenbauer. Herzblut für bürgerschaftliches Engagement sei wichtig. Und es gebe noch einige weitere Vorgaben. Wer mitmachen will, muss demnach mindestens 17 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die Schulpflicht erfüllt haben und sowohl charakterlich als auch gesundheitlich geeignet sein. Im April startet dann die Ausbildung, die sieben Monate dauert. Dann bleibt man nachher über einige Jahre hinweg äh, eben im Reservistendienst äh, mit verpflichtet. Aber so, dass man es sehr gut auch mit seinem Privatleben vereinbaren kann. Im Katastrophenfall, sagt die Verteidigungsministerin, könnte man die Reservisten schnell aktivieren und einsetzen. Aktuell gemünzt etwa auf die Corona-Pandemie wäre denkbar, dass die Männer und Frauen beim Aufbau und Betrieb von Testeinrichtungen mit anpacken. Ein Pilotprojekt, wie gesagt, und eines, das bei der Opposition auf Kritik stößt. Etwa bei den Verteidigungspolitikern Matthias Höhn, Linkspartei, und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP.
1: Es müssen natürlich Voraussetzungen geschaffen werden, Menschen unterzubringen, Menschen auszubilden. Das macht man nicht von heute auf morgen. Und schon deswegen stellt sich die Frage, ob der Aufwand sich eigentlich lohnt. Und ich würde sagen, er lohnt sich nicht.
3: Es ist eine PR-Aktion der cdu Frau kram karrenbauer immer noch Parteivorsitzende, trägt das Thema wie ein Mantra vor sich her, ist aber nicht wirklich orientiert an den Sorgen und Nöten der Soldatinnen und Soldaten. Und auch Wohlfahrtseinrichtungen sind skeptisch, sprechen von unnötiger Konkurrenz für bereits bestehende Freiwilligendienste. Noch dazu, weil man da nur ein Taschengeld bekommt von ein paar hundert Euro. Wer aber in das Pilotprojekt der Bundeswehr geht, der bekommt etwa 1.550 Euro im Monat. Die Besoldung für Soldaten. Dieses neue Angebot bildet das ab, was die Bundeswehr ausmacht. Wir dienen Deutschland. Und unsere Soldatinnen und Soldaten dienen Deutschland im Ausland, aber auch im Inneren. Und sie helfen eben jetzt auch im Heimatschutz. Und das sei, sagt Kramp-Karrenbauer, keine Konkurrenz, sondern eine sinnvolle Ergänzung.
1: Ab heute können sich alle, die sich dafür interessieren, bewerben für diesen neuen Dienst. Der sieht dann folgendermaßen aus. Sieben Monate militärische Grundausbildung, möglichst in der Nähe des Wohnortes. Pro Monat gibt es gut 1500 Euro. Danach eine Verpflichtung für den Reservistendienst bei der Bundeswehr zur Verfügung zu stehen, sechs Jahre lang. Für junge Leute, die gerade die Schule hinter sich haben, mag das ein charmantes Angebot sein. Denn es können sich ja schon junge Männer und Frauen ab 17 Jahren Bewerben für diesen neuen freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Ob diesen Begriff überhaupt schon mal jemand in Hessen gehört hat, zeigt unsere Reporterin Jutta Nieswand.
4: Allzu bekannt scheint der neue Freiwilligendienst nicht zu sein. Denn auch wenn das jetzt keine repräsentative Umfrage ist, den meisten jungen Leuten geht es wie Timo. 18 Jahre alt.
1: Ich kenne keinen Freiwilligendienst.
4: Er ist gerade im dritten Ausbildungsjahr zum Anlagenmechaniker und fühlt sich da auch am richtigen Platz. Daher würde er einen solchen Freiwilligendienst auch nicht machen, sagt er.
1: ist einfach nicht so meins, so Freiwilligendienst. Ich mache lieber was, wo man anpacken muss, so Anlagenmechaniker. Ich weiß nicht, ob Waffen so meins sind.
4: Mit dieser Skepsis steht er nicht alleine da.
2: Interessiert mich nicht. Es gibt interessantere Dinge. Und ich mache lieber meine Ausbildung, die mich interessiert.
1: Irgendwie sehe ich mich in diesem Bereich nicht. Persönlich habe ich da einfach keinen Bezug zu. Also Gerade so dieses Militärische,
3: das ist halt so eine komplett fremde Welt.
2: Ich werde wahrscheinlich zur Polizei gehen. Dementsprechend, ich weiß es auch schon sehr lange, wäre das auch wahrscheinlich keine Überbrückung für mich.
4: Doch es gibt auch junge Leute, die sind durchaus offen für den neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr. Wie Timos Kumpel Seki, auch 18 Jahre alt. Er absolviert zurzeit ein Orientierungsjahr in einer Berufsschule in Offenbach, wo er Praktika in verschiedenen Bereichen macht. Er könnte sich schon diesen Freiwilligen Dienst vorstellen,
5: sagt er. Wenn ich keinen Ausbildung finden würde, würde ich sowas ja machen. Dann hätte ich ja was. Das wäre eine Abwechslung. Was? Was man so im Alltag nicht hat, zum Beispiel. Eine Erfahrung,
0: was das Militär hier in Deutschland macht und so.
4: Und nicht nur er ist offen für diese Option, auch andere junge Leute
2: sagen.
0: Grundsätzlich ja, wenn ich nicht wüsste, was ich zu tun habe und wenn ich ein, zwei Jahre in meinem Leben überbrücken müsste.
2: Prinzipiell finde ich sowas schon gut für die, die sich halt noch nicht so sicher sind, was sie halt später mal werden möchten auch wenn ich halt gar keinen Plan hätte, so, wäre das vielleicht auch schon eine Option.
4: Ich finde es mega cool, ein freiwilliges Jahr in einer fremden Einrichtung und neue Leute kennenlernen, vielleicht auch ein guter Einblick, vielleicht auch eine neue Jobperspektive zu finden. Ramon, 21 Jahre alt, könnte sich einen solchen Freiwilligendienst auch vorstellen als eine Art Lebenserfahrung, um seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Zurzeit studiert er Politikwissenschaft und hat sich auch schon mit internationaler Politik beschäftigt. Man sieht ja schon, dass irgendwo international auch immer mehr Gefahren auftauchen, dass andere Staaten versuchen, wieder mehr Macht zu bekommen. Und ich denke mal, es wäre halt nicht schlecht, wenn auch mehr Leute in der Lage wären, halt Europa oder zumindest Deutschland auch zu verteidigen, um so ein Sicherheitsgefühl zu haben. Oder wenn jetzt Naturkatastrophen, Fluten kommen, das kann ja auch helfen dabei. Im Prinzip sehen die jungen Leute aber in dem neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr eine Alternative, wenn sich nichts anderes findet. Aber wohl kaum eine erste Wahl.
1: Da kennt also noch nicht jeder und jede diesen neuen Dienst bei der Bundeswehr, obwohl heute die Bewerbungsphase startet. Wie sinnvoll das Ganze ist, darüber habe ich mit Fritz Felgentreu gesprochen, dem verteidigungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Felgentreu, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, so ein Dienst sei, Zitat, der Kitt, der die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenhält. Was sollen denn wir als Gesellschaft davon haben, dass da jetzt ein paar junge Leute mehr einen Dienst bei der Bundeswehr machen?
5: Das müssen wir erstmal abwarten, ob es überhaupt ein paar junge Leute mehr werden. Denn in Wirklichkeit ist es natürlich überhaupt nicht neu. Also die freiwillige Wehrdienstleistung, die gibt es schon seitdem wir damals die Wehrpflicht ausgesetzt haben. Die wird äh, unterschiedlich gerne angenommen von jungen Menschen. Also in der Lebenssituation, wo andere eben ein freiwilliges soziales Jahr machen oder dergleichen, entscheiden sich auch jedes Jahr etliche Tausend als freiwillig Wehrdienstleistende zur Bundeswehr zu gehen. Das finde ich sehr gut. Das ist prima. Und die Art und Weise, wie man diesen freiwilligen Wehrdienst ableistet,
1: kann. Da hat sich jetzt das Verteidigungsministerium ein neues Modell einfallen lassen, ähm, wollen wir gucken, wie das angenommen wird. Aber ist denn der Grundgedanke, dass man die Bundeswehr wieder ein Stück mehr in der Gesellschaft verankert, nicht lobenswert, gerade aus Ihrer Sicht als Verteidigungspolitiker? Ja, ich
5: bin ja auch gar nicht dagegen. Also man kann das versuchen und Mhm. ich finde es auch eine eine gute Idee, auf diese Weise mal wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht nur das freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst gibt, sondern auch die Möglichkeit, als freiwillig Wehrdienstleistender zur Bundeswehr zu gehen. Aber wie das angenommen wird, das müssen wir jetzt eben erstmal uns äh, ansehen. Da habe ich schon eine gewisse Skepsis rausgehört. Ja, nun die Zahlen bei den freiwillig Wehrdienstleistenden waren in den letzten Jahren leicht rückläufig. Die Hoffnung ist natürlich verbunden, dass mit dieser Idee jetzt da ein neuer Impuls reinkommt und ein paar mehr kommen. Man muss aber allerdings auch sagen, dass die Bundeswehr hier ja auch eine gewisse Verpflichtung eingeht, weil dass nach diesen sechs oder sieben Monaten ja noch weitergehen soll. Man will ja im Prinzip diese jungen Reservisten, wenn sie dann die Bundeswehr wieder verlassen, weiter fördern äh, im Sinne des Heimatschutzes. Und äh, es besteht ja die Erwartung, dass sie dann in der Folgezeit jedes Jahr noch einen Monat äh, weiter äh, dann Reserveübungen machen. Und auch da muss man natürlich gucken, ob das überhaupt äh, wirklich ein attraktives Angebot dann ist für die jungen Leute, wenn sie sich da so lange
1: binden und dann ja auch wiederum über verhältnismäßig lange Zeiträume in den Folgejahren. Was hören Sie denn aus der Truppe? Wartet da schon jemand auf die Neuen? Ich habe ein paar Fragezeichen gehört. Ich war jetzt
5: zwei Wochen in
1: Deutschland unterwegs an unterschiedlichen Standorten und
5: das Thema kam ein-, zweimal vor. Die Sorge ist natürlich so ein bisschen, dass diese Art von Ausbildung ja auch Kräfte bindet. Also Man muss für die jungen Leute dann ja auch Unterkünfte bereithalten und Ausbildungsmaterial und Ausbilder. Und dadurch, dass man diese Anschlussplanung hat für die nächsten sechs Jahre mit den Reservistenverpflichtungen, geht diese Bindung und dieses Vorhalten von Betätigungsmöglichkeiten für die so ausgebildeten Freiwilligen ja noch ein bisschen weiter. Das heißt, man hat nicht nur den Gewinn, dass die jungen Leute kommen, was eine tolle Sache ist, sondern es kostet die Bundeswehr auch was, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber die Frage, ob dann am Ende, wenn man wirklich Bilanz zieht, Aufwand und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis stehen,
1: da haben einige noch Fragezeichen. Weil der Aufwand vielleicht auch größer ist, diese jungen Leute zu betreuen. Die brauchen vielleicht mehr Aufmerksamkeit als jemand, der schon ein bisschen mehr Erfahrung im Leben hat.
5: Naja, es sind ja erstmal Rekruten, wenn sie kommen. Mhm. Jeder Rekrut ist ja wie ein Lehrling im ersten Lehrjahr, weiß erstmal noch nicht viel. Also das ist völlig normal. Am Anfang muss man eben investieren, muss ausbilden, muss zusehen, dass die Leute das lernen, was sie brauchen, um dann später auch ihren Auftrag erfüllen zu können. Aber wenn sie dann später als Reservisten nochmal wieder für weitere sechs Monate, einen Monat pro Jahr in diesen Heimatschutzverwendungen eingeplant werden sollen, dann bindet ja das auch Ressourcen. Man hat ja nicht nur die Leute, man muss ihnen ja auch einen Arbeitsplatz geben. Und da muss man einfach gucken, ist das, was ein dann doch im Vergleich zu einem länger dienenden Soldaten etwas oberflächlich äh, ausgebildeter junger Mann oder eine junge Frau auf so einem Dienstposten leisten kann, im Verhältnis zu dem, was an Aufwand betrieben muss, um so einen Dienstposten zu schaffen, Ob das wirklich stimmig ist, das kann ich jetzt, bevor wir das mal ausprobiert haben, noch nicht beurteilen. Ein bisschen skeptisch darf man
1: sein. Ich höre doch deutliche Kritik oder zumindest Bedenken raus bei Ihnen, obwohl Sie ja Mitglied einer Regierungsfraktion sind im Deutschen Bundestag. Hätten Sie da vielleicht einfach mit Frau Kramp-Karrenbauer mal einen Kaffee trinken gehen sollen, um vielleicht Ihre Gedanken besser einzubringen? Wie gesagt, ich bin nicht
5: grundsätzlich dagegen. Ich finde die Idee, jetzt mal in die Öffentlichkeit zu gehen mit einem Konzept, das den Freiwilligen Wehrdienst noch ein bisschen attraktiver machen soll und immer wieder ins Gespräch bringen soll, nicht schlecht. Ob es sich bewährt, kann man bevor man es ausprobiert hat, glaube ich, noch nicht so richtig abschließend beurteilen.
1: Die evangelische Friedensarbeit hat da schon eine klare Position. Die kritisiert vor allem, dass man sich ja schon ab 17 Jahren bewerben kann. Die Bundeswehr werbe also konkret bei Minderjährigen für einen Dienst an der Waffe auch im Endeffekt. Und das konterkarriere unter anderem die Forderungen der Kinderkommission des Deutschen Bundestages. Wie beurteilen Sie diese Kritik? Die Kritik teilen wir als
5: SPD-Fraktion. Wir haben da ein eigenes Konzept vorgelegt. Wir würden gerne sagen, wenn ein motivierter 17-Jähriger kommt, oder eine 17-Jährige, die auch geeignet ist, dann wollen wir die nicht wegschicken, aber wir würden sie gerne bis zu ihrem 18. Geburtstag zunächst mal in einer Art zivilen Vorbereitungsdienst schicken, wo sie schon als Zivilisten ein paar Dinge lernen können, die sie später als Soldatin oder Soldat gebrauchen können und erst mit dem vollendeten 18. Lebensjahr sie dann an der Waffe ausbilden. Das schiene uns das bessere Konzept zu sein.
1: Ich habe jetzt mehrfach gehört von Ihnen, dass Sie erst mal schauen wollen und auch erst mal sehen wollen, wie gut das wirklich ankommt. Haben Sie so eine Hausnummer? Wie viel Zeit geben Sie der Bundeswehr, um dann mal einen Strich drunter zu machen und zu schauen, okay, soll dieses Modell weiterlaufen oder nicht? Ich denke, zwei Jahre muss man es mindestens dann jetzt mal ausprobieren,
5: weil wir dann ja auch erst sehen, wie die Rückmeldungen sind für die Anschlussverwendungen als Reservistin oder Reservist. Das kann ja in diesem ersten Jahr, wo man die Leute überhaupt erstmal als freiwillig Wehrdienstleistende die Bundeswehr holt, noch nicht sehen. Also zwei Jahre Laufzeit, bis man evaluieren kann, sollten wir dem Modell als Chance schon geben.
1: So sieht das Fritz Felgentreu, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Ab heute können sich junge Leute bewerben für den neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.